0: Deutschlandfunk Sonntagsspaziergang
1: und an dieser Stelle wie jeden Sonntag unsere Einladung an Sie, die Welt jenseits der politischen und gesellschaftlichen Auseinandersetzungen oder sonstigen Probleme so zu sich nach Hause kommen zu lassen, so wie sie eben ist, mal erhaben und grandios, mal merkwürdig, auch schwierig. Immer aber lernen wir etwas über die Natur und über das, was die Menschen daraus gemacht haben, also die Kultur der jeweiligen Landschaften und Gegenden. Frei von Bezügen zur Gegenwart ist auch diese Sendung nicht, auch gerade im Interview der Woche. Haben das Stichwort Streik gehört zum Beispiel jener der Bahngewerkschaft. Daher hier ein Trost für alle Opfer dieses Streiks der letzten Tage. Bahnfrei. Endlich wieder setze ich hinzu, so heißt die Schnellpolka von Eduard Strauß. Und Bahnfrei damit auch für unseren heutigen Streifzug durch Deutschland und die Welt. <lacht> bahnfrei. Andreas Stopp ist mein Name. Ich habe das Vergnügen, mit Ihnen heute durch die Welt streifen zu dürfen. Es geht gleich in den Bodensee. Nicht an den Bodensee, in den Bodensee. Wirklich, wir werden da tauchen bei klirrenden Temperaturen. Heiß wird's auf La Palma, der Kanareninsel. Vulkan wandern werden wir dort können. Zu Fuß und per Rad. London lernen wir kennen aus einer ganz anderen Perspektive. Und blaue Bohnen und trügerisches Idyll, das hoffen wir zu finden in Hamburg. Da geht es um Hamburger Kriminalgeschichten zunächst, aber dann nach Belgien in die Stadt Ostende. Ostende ist mit Jacques Brel verbunden, jenem Chansonnier, der vor Ostendes Küste gerne segelte. Einstimmung also auf diese Stadt mit seinem Lied La Chanson de Vieux Amant. Schlüsselstelle im Text dieses Liebesliedes über ein altes Ehepaar, da heißt es am Ende... Brauchten wir einiges Talent, um alt zu werden, ohne erwachsen zu sein. Jacques Brel
2: Bien sûr nous eûmes des orages. Vingt ans d'amour, c'est l'amour voll. Mille fois du prix ton bagage Mille fois je prie mon envol Et chaque meuble se souvient Dans cette chambre sans berceau Des éclats, des vieilles tempêtes Plus rien ne ressemblait à rien Tu avais perdu le bout de l'eau Et moi celui de la conquête Mon merveilleux amour, de l'aube claire jusqu'à la fin du jour, je t'aime encore. Tu sais, je t'aime. Moi, je sais tous tes sortilèges. Tu sais tout. Garder de piège en piège, je t'ai perdu de temps en temps. Bien sûr, tu pris quelques amants, il fallait bien passer le temps, il faut bien que le corps exulte. Et finalement, finalement, il nous fallut bien du talent pour être vieux. Sans être adulte, oh, mon amour, mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour. De l'aube claire jusqu'à la fin du jour, je t'aime encore. Cordèges Et plus le temps nous fait tournant Mais n'est-ce pas protégeons moins nos mystères On laisse moins faire le hasard On se méfie du fil de l'eau Mais c'est toujours la tendre guerre I'm gonna
1: Also hier vor der Küste Ostendes hat er seinen Segelschein gemacht. Vor der Besetzung Belgiens durch die Nazis suchten deutschsprachige Schriftsteller wie Stefan Zweig, Josef Roth, Irmgard Coin und Egon Erwin Kisch hier Zuflucht. Und in der Belle Epoque war die Hafenstadt ein mondäner Kurort, in der der europäische Hochadel zur Sommerfrische einrückte und im Casino-Kursaal das Geld verspielte. Die Rede ist also von Ostende, der einzigen belgischen Stadt am Meer, Sie will sich als Kunst- und Kulturstadt profilieren und mehr internationale Touristen anziehen. Wie wollen die das hinkriegen? Kerstin Schweighöfer kennt Ostende und schaut sich mit uns die morbide Schöne an der flämischen Nordseeküste genauer an.
0: Unweit vom Marie-Josee-Platz, da, wo die Küstendramm aus Knocke hält, liegt das kulturelle Herz von Ostende, die Grote Post. Das monumentale Eckgebäude wurde 1945 als Hauptpostamt im Bauhausstil entworfen und 2013 in ein Kulturzentrum verwandelt. Hier finden jedes Jahr Hunderte von Veranstaltungen statt. Theater, Tanz, Musik, Ausstellungen. Allein schon die gigantische Schalterhalle mit ihren Säulen und Keramikreliefs ist einen Besuch wert. Hier befindet sich das Kulturcafé. Es öffnet jeden Morgen um halb neun. Ein idealer Startpunkt für einen Streifzug durch die Stadt. Auch an diesem Vormittag macht sich hier bereits eine bunte Gesellschaft breit. Ganz hinten sitzt ein Gast mit einem weißen Kakadu auf der Schulter. Zwei Tische weiter schlägt ein Mann im roten Anzug die Beine übereinander. Er trägt knallgelbe Schuhe. Die Ostende, wie sich die knapp 72.000 Einwohner von Ostende nennen, sind ganz offensichtlich ein besonderer Menschenschlag.
3: Ruida. Hallo.
0: Sarah Cheritz kann das nur bestätigen. Sie führt ein paar Meter weiter, in dritter Generation, ein Männerbekleidungsgeschäft.
3: Sehr
4: open,
5: sehr open, opener, viel opener, dann in anderen Städten. Die
4: Menschen hier sind sehr offen, viel offener als in anderen belgischen Städten, gerade weil es so viele total verschiedene Typen gibt. Vorstandsvorsitzende, aber auch Fischer, Künstler, viele junge Leute. Wir formen alle zusammen diese Stadt, wir vertragen uns. Anderen Städten gelingt das nicht so, uns schon. Hier die 34-Jährige ist in Ostende geboren
0: und aufgewachsen. So wie viele ihrer Mitbürger geht auch sie oft und gerne auswärts essen. Fischgerichte natürlich und die berühmten Garnelenkroketten. Aber Ostende habe noch viel mehr Besonderes zu
4: bieten. Wir sind die einzige Stadt Belgiens am Meer. Anders als in Knocke oder der Hahn ist bei uns das ganze Jahr über etwas los. Und wir sind Endstation, Terminus. Alle Züge enden hier. Wir haben James Ensor, den berühmten Avantgarde-Maler. Und dann natürlich oben auf dem Deich unsere Strand. Promenade, die schönste von ganz
6: Belgien.
4: 20 Meter breit ist sie und gut
0: 2 Kilometer lang. Immer am Strand entlang, vorbei am Casino Kurhaus und den venezianischen Galerien, die einst zur Sommerresidenz des belgischen Königs gehörten. Bis hin zum Thermenpalast, ein wuchtiger belle bau dessen Konturen verschwommen in der Ferne auftauchen. Die See ist wild an diesem Morgen. Ein paar Hundebesitzer trotzen mit ihren Vierbeinern Wind und Wellen. Im Winter sei es hier schön still, erzählt einer von ihnen. Viel besser als im Sommer. Dann sei es chaotisch, wegen der vielen Touristen. Sein Begleiter kann ihm da nur beipflichten. Er habe schon als kleiner Junge oft hier am Strand
7: gespielt. Seine
0: Familie besitze hier eine Ferienwohnung, erzählt er und deutet auf einen der grauen Apartmentkomplexe. Schön findet auch er die Häuserfront aus lieblosen Betonhochbauten nicht. Aber drinnen störe das keinen, dann habe man Aussicht aufs Meer. Außerdem tauchten eingeklemmt zwischen diesen Bausünden der 60er- und 70er-Jahre immer wieder wunderschöne Belle-Epoque-Bauten auf. Sie sorgen für merkwürdige Kontraste, und jenen Schuss bittersüße Nostalgie, die Ostende zum Paradies für Melancholiker macht. Reminiszenzen aus längst vergangenen Zeiten sind es, als Ostende noch als Königin der Seebäder galt und der europäische Hochadel zur Sommerfrische anrückte. Auch der russische, weiß eine Mutter, die gerade mit ihrer kleinen Tochter über die Promenade flaniert. Ich hier mir, 20 hier. Olga heißt sie und kam vor mehr als 20 Jahren aus Moskau nach Ostende. Das Schönste an der Stadt ist für Olga das Meer.
4: Egal ob Frühling, Sommer oder Winter, es sieht immer anders aus. Deshalb sind wir hier auch nie wieder weggezogen. Auch der berühmteste Sohn der Stadt, heißt es, habe Ostende deshalb
0: nie verlassen, James Ensor, Maskenmaler wird der belgische Modernist auch genannt weil auf seinen grotesk anmutenden Werken regelmäßig Masken auftauchen. Aber Enzo hat auch immer wieder die Dünen und das Meer gemalt. Nirgendwo, fand er, sei das Licht schöner als hier. Es gab allerdings einen profaneren Grund, weshalb er Ostende nie verlassen hat. Seine Familie führte hier drei Souvenirgeschäfte. Zur Kundschaft gehörte der belgische König. Enzo musste schon als Kind im Laden mit anpacken. Ich würde
8: sagen, wir gehen einfach
0: das Souvenirgeschäft seines Onkels in der Flandrenstrat steht noch. Es ist heute Teil des Enzo-Hauses, einem Dokumentationszentrum mit Ausstellungsteil. Ensor hatte das Haus 1917 von seinem Onkel geerbt und dort bis zu seinem eigenen Tod 1949 gewohnt. Das Schaufenster sieht noch so aus wie 1917. Von der Decke baumeln Schiffsmodelle, unter ihnen liegen Korallen, Muscheln und Masken, dahinter Fischskelette und ein Affenschädel. Ein kurioses Sammelsurium, sagt Sarah Zollmarsch.
8: Das sind eigentlich die originalen äh, ja, Dinge, die, die hier verkauft wurden zu dieser Zeit.
0: Die 37-jährige Kölnerin ist Dozentin für Kunst und Musik und führt manchmal auch deutschsprachige Touristen durch die Stadt. Sie lebt seit 2014 in Ostende. Die Stadt sei hässlich, aber sehr lebendig.
8: Es ist, es ist sehr hässlich, aber es hat halt eine Seele. So, ne? also, ja, ich denke immer ein bisschen an Köln. Köln ist ja jetzt auch nicht so schön, aber es hat halt so dieses Herz. In so. Ostende hat es halt auch so eine Authentizität und einfach so ein, so ein Herz. So. Es ist auch eine wilde Stadt, Ostende.
0: Eine wilde Stadt. Ja, hier passiert viel. Hier sind viele neue Künstler, neue ja. Musikanten. Sie jedenfalls wohne hier sehr gerne, betont Sarah beim Betreten des Enzerhauses.
8: Kommen Sie mit nach oben?
0: Nirgendwo kommt man dem Künstler näher als hier. Seine mit kurioser Bildern und Plüschmöbeln vollgestopften Wohnräume wecken den Eindruck, als sei er nur kurz außer Haus. Den blauen Salon im zweiten Stock nutzte Ensor als Wohnzimmer und Atelier. Ja,
8: hier sein Harmonium, das Piano, wo er drin saß.
0: Im blauen Salon empfing er auch seine Gäste. Sein treuer Diener August holte sie unten ab: Wassili Kandinski, Eduard Voyard und Erich Heckel. Als erstes spielte Ensor ihnen etwas vor. Auch mit Albert Einstein hat er sich getroffen und mit Stefan Zweig. Die Ostendais sind stolz auf ihren berühmten Maler. Wer Ensor sage, sage auch Ostende und umgekehrt.
9: Ostende ist Ensor.
0: Ostende ist Ensor, bestätigt Dominique Savelkaul, Direktorin vom Musée, einem Museum für belgische Kunst in der Romestraat, wo Ensor und seine Zeitgenossen einen eigenen Flügel bekommen haben. Musee mit Z geschrieben, wie de See das Meer. Savelkaul kam 2020
4: aus Antwerpen nach Ostende.
9: ein bisschen ein
4: Diese Stadt hat ein bisschen die Reputation eines Freistaates. Die Menschen hier sind anders. Hier wird niemand so schnell verurteilt, eben weil alle ein bisschen verrückt sind. So wie Ensor. Ensor hätte aus keiner anderen Stadt kommen können.
9: Heel
4: Ostende 75 Jahre nach seinem Tod sei
0: Ensor in Ostende immer noch sehr präsent. So etwa werden am Strand vor dem Casino-Kursaal jedes Jahr Szenen aus seinem berühmten Wimmelbild, das Baden in Ostende, nachgespielt. Der alte Kursaal, ein Belle bau steht nicht mehr. Märchenpalast wurde er genannt. Die Nazis haben ihn während der Besatzungszeit zerlegt, um das Material für den Bau des Atlantikwalls zu verwenden. An seiner Stelle erhebt sich nun ein weiteres Meisterwerk im Bauhausstil, auch Perle des Modernismus genannt. Der belgische Architekt Leon Stenen hat den neuen Kursaal 1953 als Gesamtkunstwerk entworfen, erklärt Kunsthistorikerin Erlst
6: gesamtkunstwerk
0: Höhepunkt ist der Delvaux-Saal, benannt nach dem belgischen Surrealisten Paul Delvaux, der hier ein 26 Meter breites Gemälde mit einer Meerjungfrau an die Wand gemalt hat. Inzwischen würden die Ostende ihren neuen Kursaal zunehmend ins Herz schließen, erzählt de Reise. Doch anfangs hätten sie ihren alten Märchenpalast vermisst und sich mit der Perle des Modernismus schwer getan. So wie
4: sich viele Neuankömmlinge mit dieser Stadt schwer tun würden.
6: Ostende
4: ist keine einfache Stadt, so wie Brügge oder Gent. Ostende ist edgy, sprich scharfkantig, ausgefallen. Man muss sich die Mühe machen, diese Stadt begreifen zu wollen. Aber dann kommt man nicht darum herum, sie leidenschaftlich zu lieben. <lacht>
10: Oost Stadt, de stad, oost en de strand, balsen in harmonie. Snachts sind de gloeiende golven. Wandeling in het zand met jou, met de zonsondergang als tinteling voor wat Kommen komen, zal ja uns toekomst. Gelukkig samen zijn. Da zag ich, je glimlach, zwischen Tränen. Es ging nicht gut mit dir, aber wir waren er doch. Ostende Stadt, Ostende Strand, wo du eben jij dem Blasen kon. Ich bin ein Verwand, wir sind zusammen. Tot de sterren, onze gedachte verweeske onder tak. Onder taken waar we daar voor de laatste keer zagen de ochtend zon. Jij en ik wakker worden met koffie en cookie. Die kinder von Tantia, sie kamen mit. Ich Vater Ich will Zusammen noch, Ostende Stadt, Strand. Samen, jij en ich, ja Tot de sterren onze gedachten wezen Maar het noodlood sloeg toe Er moesten einde aankomen Net als heb en vloed was jullie Hello no.
1: Der Sänger träumt von Ostende und Kerstin Schweighöfer porträtierte diese Stadt. Jetzt an dieser Stelle mal ein Blick auf den Seewetterbericht für den Bodensee. Luft äh, dort knapp unter dem Gefrierpunkt, Wasser so bei 4 bis 6 Grad plus. Äh, das animiert vielleicht noch zu einem Spaziergang im dicken Mantel am Ufer entlang, aber doch keineswegs zu einem Sprung ins eiskalte Nass, sollte man meinen. In Wirklichkeit ist das anders. Gerade an kalten Wintertagen äh, wie diesen lockt der Bodensee hunderte von Taucherinnen und Tauchern an. Und warum für die so ein Sonntagsspaziergang unter Wasser gerade im Winter besonders attraktiv ist, das berichtet Thomas Wagner am Beispiel von Überlingen. Ja, Im Schnitt zwischen 4 und 6 Grad, sagen wir mal. Jo, Platz mache für die anderen. Ihr
11: könnt drauf.
12: Drei Königstag in Überlingen über eine schmale Metallleiter wagen um die 200 Taucherinnen und Taucher den Ausflug ins wirklich kühle Nass. Und auch Unterwasser gilt, Kleider machen Leute.
7: Der Unterzieher, ein dicker Unterzieher drunter, der lässt die Wärme drin, der hat so ein bisschen Luftpolster und es warmt dann.
12: Hochbetrieb einer kleinen Treppe, die ins Bodenseewasser führt, ausgerechnet in der kalten Jahreszeit. Und was es da unter Wasser nicht alles zu sehen gibt.
0: <lacht> Hechte. Wälse manchmal.
7: Also es ist eine gute Sicht. Sehr viele Quackermuscheln. Ja, ganz hinten. Ja, da liegt ein Wrack, ein altes, älteres Wrack. Ja.
5: Ich bin die Maren Wagenbret aus dem Kreis Sigmaringen. Wir haben eine Schatztruhe entdeckt, die jedes Jahr zum und versenkt wird.
12: Das ist mittlerweile Tradition in der Geschichte des Dreikönigstauchgangs vor Überlingen, der seit 1973 jährlich Taucherinnen und Taucher an oder besser in den Bodensee zieht. Schon am Vorabend verstecken die Organisatoren das Schatzkästchen irgendwo unter Wasser. Wer es zuerst findet und an die Oberfläche bringt, darf den Inhalt behalten. Was da wohl drin sein mag? tokaten vielleicht?
5: Schön wäre es, aber es ist tatsächlich eine Flasche Rum drin und es sind ein paar Gutscheine drin, um uns wieder Ausrüstung zu kaufen.
12: Rum, ich habe gehört, striktes Alkoholverbot unter Wasser.
5: Das ist auch richtig.
12: Tage später dieselbe Stelle. Zwar ist die Schatzkiste längst abtransportiert, der Rummel am und unter Wasser des Bodens ist vor Überlingen, hat sich gelegt
7: und trotzdem Ich glaube Lufttemperatur so um die 4 Grad minus. Die ganze Promenade ist etwas schneebedeckt, so 2-3 Zentimeter. Gerade eben sind zwei Taucher aus dem Wasser rausgekommen, äh, freuen sich wahrscheinlich aufs Umziehen in einer warmen Tiefgarage. Dicke Jacke, Pudelmütze, so steht Dirk Distel am Überlinger Bodenseeufer, blickt den
12: beiden Tauchern hinterher, die gerade über die kleine Metalltreppe an Land gekommen sind und sich schlotternd zur nahegelegenen Tiefgarage davon getrollt haben. Distel ist selbstbegeisterter Taucher, steht der Tauchgruppe Überlingen vor, die auch das Dreikönigstauchen seit über einem halben Jahrhundert
7: organisiert. Es ist einfach schön im Winter. Man hat seine Ruhe, das Wasser ist sehr klar. Sehr kalt, aber eben auch deshalb sehr klar, sodass man einfach mehr sieht unter Wasser.
12: Und damit löst Dirk Distel das Geheimnis auf, weswegen sich gerade im Winter so viele Taucherinnen und Taucher auf Entdeckungstour in den Bodensee wagen. Im Winter nämlich
7: ist es dort für sie viel spannender als im Sommer. Also im Sommer bildet sich halt Plankton, Schwebteilchen, die im Prinzip die Sicht unterhalb von 10 Metern nahezu Dunkel machen. Das ist im Winter nicht der Fall, da ist die Wassertemperatur ausgeglichen. Im Winter dreht sich das Wasser so um, dass es eigentlich eine einheitliche Temperatur hat, da schwebt nichts mehr.
12: Und so hat sich der Bodensee gerade vor Überlingen in den vergangenen Jahren zu einem der
7: beliebtesten Wintertauchreviere Deutschlands entwickelt. Ja, es ist durchaus spannend. Man darf jetzt nicht das erwarten, was man zum Beispiel in der Karibik oder in anderen warmen Gewässern erwartet, die vielen bunten Fische. Hier sind es ja vereinzelte Fische. Unmengen Quackermuscheln mittlerweile, die einem also überall begegnen. Mal der eine oder andere Krebs, auch mal ein Hecht. Aber auch das macht Spaß.
12: Spannend auch die Unterwasserlandschaften des Bodensees vor Überlingen.
7: Hier direkt an der Promenade, wo wir jetzt stehen, geht es wenige Meter von der Promenade weg, senkrecht runter. Hier in diesem Bereich so auf etwa 30, 35 Meter. Wir haben aber auch in anderen Bereichen hier an der Promenade geht es bis zu 70 Meter senkrecht runter. Wer in Überlingen die Felsen kennt, die nach oben aufragen, 50, 70 Meter hoch, genauso geht es unter Wasser weiter. Sehr spannend und das macht natürlich einem Taucher viel mehr Spaß, als im Flachwasser rumzudümpeln.
5: Der älteste Taucher wahrscheinlich heute mit 83 aus der Schweiz.
12: 83 Jahre und auch im Winter kein bisschen Wasserscheu. Zurück beim Dreikönigstauchen.
13: Warno Jochen aus Zürich. Das kalte Wasser hält einem einfach Junge. Der zieht jetzt seine Flossen an, der Oldtimer. Ist der Oldtimer zu lange
14: wieder... warten.
12: Und schon ist er weg auf der Suche nach Hechten, Schatztruhen und den steil abfallenden Unterwasserhängen. Dabei hat der Bodensee vor allem für ungeübte Taucher auch seine Tücken.
7: Dirk Diestel: Die Tücken, ja, wer nicht erfahren ist, kann durchaus ein Risiko eingehen, wenn er sich mit den Bedingungen nicht vertraut macht. Andererseits ist passiert im Verhältnis sehr wenig. Wir haben hier 40.000 bis 60.000 Tauchgänge jedes Jahr, nur hier im Überlängerbereich.
12: Wogegen die Zahl der jährlichen Tauchunfälle eher im einstelligen Bereich liegt. Kunststück, bevor die Taucherinnen und Taucher ins Wasser steigen, sind die gegenseitigen Wünsche
7: eine Pflichtübung. Gut Luft. Man sagt so ein dreifaches Patschnass.
1: Ja, dann auch von mir ein dreifaches Patschnass an den Bodensee, an Thomas Wagner. Jetzt kommen die Nachrichten und dann geht's weiter nach La Palma, nach London und nach Hamburg. Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang. Und damit sind wir wieder zurück mit unserer Einladung zur Fortsetzung des Spaziergangs Ite Digi no. Das wird uns jetzt gesungen. Und Sie raten bitte mal, in welcher Sprache das geschieht. Auflösung gleich, bevor wir auf die Kanaren reisen. Andrea Stopp grüßt nach Hause oder auf die Straßen oder die Schienen oder auch auf Ihren Spazierweg. Die drei Sängerinnen firmieren unter dem Namen Ganes, Ite, Digino. Ich sage dir Nein. Und da geht es natürlich um eine Herzensangelegenheit und die Sprache ist Ladinisch, also Reto-Romanisch gesprochen wird das vornehmlich in Südtirol in den dortigen ladinischen Tälern. Ladinisch ist neben Deutsch und Italienisch die dritte Sprache. Südtirols. Wir haben es in den Nachrichten gehört. Auf Island ist ein weiterer Vulkan ausgebrochen. Wir beschäftigen uns auch mit einem Vulkan, aber reisen dazu auf die Kanaren. Auf La Palma fährt man auf der Carretera Caliente. Auf der vielleicht heißesten Straße der Welt und einem Symbol dafür, dass sich die Einwohner von La Palma nicht unterkriegen lassen von dem Vulkan, der Bestie, wie sie sie dort nennen. Schon wenige Monate nach dem Ausbruch fingen die wagemutigen Palmeros an, sie über die Lavafelder zu bauen, diese Straße, die die Verkehrsinfrastruktur vernichtet hatte. Anfangs durfte die Carretera nur in Intervallen befahren werden, dazwischen rückten dann immer wieder Wasserwerfer an, um die heiße Straße runterzukühlen. Wenn es regne, so seien bestimmte Stellen auch heute noch binnen Kurzen wieder trocken. All das weiß Lukas Grasberger und mit ihm wandern wir den Vulkan hinauf.
13: Es ist eine unwirkliche Landschaft, durch die Wanderer hier auf der Kananinsel La Palma marschieren. Schwarzer Sand, soweit das Auge reicht, monotone Einöde, durchbrochen hin und wieder durch bizarr anmutende Steinbrocken, während da nicht hin und wieder verkohlte Nadelbäume, man wendet sich auf den Mond oder den Mars. Lotte von Liegnau, die hier Wandertouristen aus Deutschland durch das hügelige Gelände führt, bemüht ein anderes Bild.
8: Durch diesen Vulkanausbruch, den wir vor zwei Jahren hatten, am Tachogeite, durch die dicke Ascheschicht, ist es ein bisschen so wie am Strand laufen. Ja, und wenn es hochgeht, ist es ein bisschen wie eine Düne hochlaufen. Die Düne in der Sonne hochlaufen, da hoffe ich, dass ihr alle gute Wasser dabei habt. Ja, und Sonnenschutz, das ist wichtig. Okay? Na denn, vamos.
13: Von Lignau weist ihrem guten Dutzend Tourteilnehmern den Weg, dem noch immer dampfenden Feuerberg namens Tachogeite entgegen. Ihre Exkursionen sind begehrt. Lotte von Lignau ist eine von einer Handvoll Tourguides, mit denen man sich dem jüngsten Vulkan Europas in einer geführten Wanderung nähern kann. Über einen mit Steinen markierten Pfad geht es leicht bergab, vorbei an Holzhütten mit Rangern, die permanent die Gase messen, die der Vulkan noch immer entlässt. Früher war hier ein Naherholungsgebiet, wo noch vor gut zwei Jahren Freizeitsportler auf weichem Waldboden joggten, sich kanarische Familien zum Picknick trafen, stapfen heute, Meter höher, deutsche Touristen durch schweren schwarzen Sand. Dabei betreten die Wanderer im wahrsten Sinne des Wortes Neuland.
8: Und dieser ganze Vulkankomplex, den ihr seht, der war vorher nicht da, da war kein Berg. Ja? Das war einfach nur ein Hang. Das ist alles innerhalb von drei Monaten entstanden.
13: Die gebürtige Bremerin von Lignau, die seit fast acht Jahren auf La Palma lebt, hat den Ausbruch des galte Hautnah miterlebt. Länger schon hatten Experten vor einer Eruption gewarnt, die Warnungen indes immer wieder zurückgezogen. Doch dann, am 19. September 2021, ging es schließlich wirklich los.
8: Als es losging am Anfang, als würden irgendwie drei Düsenjets gleichzeitig hinter deinem Haus losgehen dann die ganze Zeit so, ja. so ein Fauchen. Und dabei die Fenster tschung, 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 ja. geklappert. Dann dieser Ascheregen ohne Pause. Drei Monate Ascheregen. Ja. Zum Teil Hagelkorn groß. Und diese Lavabomben haben wir wirklich von unserer Terrasse aus sehen können, wie so ein Feuerwerk haben wir rausgeschleudert. Ja. Rieseneinschluckslöcher, ja. gigantische Felsbrocken. Ja. Am gleichen Tag ja. sind wir noch die weg.
13: Die 41-Jährige packte die Kinder ins Auto und floh mit ihrer Familie in den Norden der Insel. Monatelang harrten sie dort aus, denn der Vulkan, den die Einheimischen bald nur noch die Bestie nannten, wollte sich nicht an die Vorhersagen der Wissenschaftler halten. Jede Woche öffnete der Feuerberg einen neuen Schlund. Als hätte ein wütender Gott ein Tintenfass umgerempelt, flossen Lavaströme an manchen Stellen in gerader Linie ins Meer, hinterließen anderswo große schwarze Kleckse in der Landschaft. Lotte von Liegnau kam mit dem Schrecken davon, die Nachbarn jedoch verloren ihr Haus an den Vulkan. Mittlerweile lebt die Outdoor-Unternehmerin überwiegend von Touren rund um den Tacho Geite und begreift die Krise, wenn auch mit einigen Zögern, als Chance.
8: Für mich war das zum Teil wirklich so eine Art Therapie, auch mit den Gästen hier durchzulaufen. Am Anfang hat mir das überhaupt nicht gefallen, immer wieder das Ganze durchzuleben und zu erzählen. Aber mit der Zeit fängst du auch an, wenn, wenn du merkst, die Leute machen dich aufmerksam drauf, wie schön das eigentlich ist, ne, hier in dieser Gegend, fängst du an, das auch irgendwie um ins Herz zu schließen.
13: Leichter damit tun sich die Teilnehmer des Vulkantrips von Lottes Gracher-Tours. Die deutschen Wanderer verbinden keine persönliche Geschichte mit den sanften, rabenschwarzen Hügeln, aus denen hier und da Nadelspitzen der feuerresistenten kanarischen Kiefer ragen und auch schon wieder neues Leben sprießt.
15: Mich erinnert so ein bisschen so an eine Schneelandschaft hier. Ne? so äh, An es sieht so ähnlich aus. <lacht> Wie so
13: verschneite Hänge, aber in schwarz dann halt. Ja, da kommt jetzt
4: der Krater aus der Nähe. Das ist schon toll, das ist schon beeindruckend. Ja, dieser Schwefelrand, mit dieses Gelbe, was man da gut erkennen kann, das ist schon toll.
9: Es ist großartig, also dieses Grün... Dort, wo die Brände waren, wie schnell das wieder grün wird. Das ist auch ganz äh, spezielles Grün, so ein Blaugrün. So eine
5: Naturlandschaft habe ich nie gesehen. Es entstehen neue Landschaften. Es entstehen auch neue Perspektiven für die Insel vielleicht. Ja. Und das ist das, was mich durch diesen Besuch hier des Vulkans und der Insel viel mehr beschäftigt. Wie ist es den Leuten Ergangend derzeit. Wie verarbeiten sie das alles? Ja? Wie fängt ein neues Leben
11: hier an?
13: Paulo Romera ist ein Beispiel für diejenigen, die sich nicht unterkriegen lassen von der Lava. Wenige Kilometer unterhalb des Vulkanwanderpfads liegt sein Restaurant Las Norias. Tritt er dort auf die Terrasse, so blickt er auf ein schwarzes Geröllfeld, das bis hinunter zum Atlantik reicht. Um das Lokal, das er gepachtet hat, haben die glühenden Ströme auf wundersame Weise einen Bogen gemacht. Zwei seiner eigenen Häuser jedoch haben sie begraben. In seinem Gastraum hat Rovera einen kleinen Schrein zum Ausbruch aufgebaut. Der hilft, ein wenig Ordnung in die dramatischen Ereignisse am 19. September 2021 zu bringen.
1: Ich habe die zwei Häuser verloren. Ja? Das sind die Schlüssel. <lacht>
16: Die Zufahrt war schon am, am ersten Abend weg. Ja. Ich habe noch ein paar Tiere rausgeholt, ein paar Katzen, also alles, was ich gefunden habe. lebt habe ich lassen, und alles. Ein paar Stunden später kam ich leider hier.
13: Erst acht Monate später konnte Paolo Rovera sein Restaurant wieder eröffnen. Vielleicht schlimmer als die materiellen Verluste, sagt der Gastronom, sei der andauernde Schwebezustand, unter dem wie er die Menschen im touristisch geprägten Südwesten der Insel bis heute litten. Denn wegen giftiger Gase, die der Vulkan noch immer freisetzt, sind die Touristenorte Portonaos und La Bombilla mit ihren zahlreichen Restaurants, mit ihren über 4000 Gästebetten in Hotels und Ferienapartments immer noch gesperrt. Nur ein paar Bewohner und Gewerbetreibende wie Rovera dürfen bislang unter strengen Auflagen in ihre Häuser zurück.
16: Also ich habe noch ein Restaurant in La Bombilla, der im Moment geschlossen ist. Also ich bin insgesamt viermal da unten gewesen und zweimal muss ich weg, weil, weil ich konnte nicht mehr hatten. Also das war schon, das war schon etwas. Ja. Mit dem CO2 ist was anderes,
1: weil äh, man riecht das nicht.
13: Warnschilder mit Totenkopf weisen auf den Straßen von La Bombilla und Porto Naos auf Erstickungsgefahr hin. Die einst beliebteste Destination der Insel für Sonnenanbeter gleicht einer Geisterstadt. An der früher belebten Strandpromenade Durchbricht nur das Schlagen der Wellen die gespenstische Stille. Am nächsten kommt man der Küstensiedlung noch vom Wasser aus, mit einem der Schiffe, die Expeditionen zur Wal- und Delfinbeobachtung anbieten. Seit dem Ausbruch ist der Tachogeite die neue Attraktion der Ausflugsboote.
16: Dann können wir hier mal vom
12: Schiff aus den neuen Vulkan ganz gut sehen, jetzt da oben.
13: Während Guide Andreas vom Ocean Explorer routiniert die Fakten aufzählt und zwei Kilometer neue Küste hat der neue Vulkan geschaffen, schwenkt seine Kollegin Paola das Fernglas vom offenen Meer auf das gute Dutzend neuer unberührte Strände aus Stein- und Lavasand.
14: Als Anbieter von Beobachtungstouren für Meeressäuger haben wir eine Ausnahmegenehmigung und dürfen uns der gesperrten Küste bis auf 200 Meter nähern.
13: Die Bedingungen mögen menschenfeindlich sein, räumt die studierte Meeresbiologin ein. Tiere und Pflanzen hingegen hätten längst begonnen, die neuen Lavalandschaften im Meer zu erobern.
14: Die Schäden, die die ins Meer fließende Lava an Fauna und Flora angerichtet hat, war erstaunlich gering. Und das marine Leben erholt sich schnell. Bald nach dem Ausbruch konnten wir beobachten, wie Grünalgen begannen, die Felsen unter dem Wasser zu besiedeln.
13: Eine weniger naturnahe Besiedlung der neuen Vulkanlandschaften haben Politiker sowie Bauunternehmer der Insel derweil ins Auge gefasst. Im Süden des erkalteten Lavastroms soll ein luxus spa mit knapp 600 Betten entstehen, im Nachbarort Puerto de Tazacorte soll ein großer Hotelkomplex bald die Betten zurückbringen, die durch den Vulkan verloren gingen. Paula sieht das kritisch.
15: Ich
14: habe schon davon gehört, dass sie die neuen Vulkanlandschaften bebauen wollen. Ich sehe sie als eine Art von Naturdenkmal, das man schützen und nicht zerstören sollte.
13: Die junge Meeresbiologin hofft, dass sich der Vulkantourismus weiter umweltschonend gestaltet, ob mit geführten Wanderungen auf eingehegten Wegen oder mit verantwortungsvollen Marinen-Exkursionen rund um das neue lava wie sie sich Ocean Explorer auf die Fahnen geschrieben hat.
14: Noch können wir dort nicht hin, aber es könnte ein wunderbarer Ort für nachhaltige Angebote, etwa für den Tauchtourismus werden.
13: Die Wanderführerin Lotte von Lignau sieht indes keinen Gegensatz zwischen sanftem Naturtourismus auf der einen Seite und einer Wiederbelebung des Pauschalurlaubs auf La Palma andererseits.
8: Also ein Viertel der Betten fehlen durch dieses Hotel in Portenaus. Und das ist natürlich das Problem, dass dadurch keine Pauschalangebote äh, angeboten werden können. Dadurch fehlen wieder die Direktflieger. September, Oktober hatten wir vielleicht ein, zwei Flüge internationale Flüge hier auf La Palma. Das hatten wir früher täglich. Ne? Und das hängt alles zusammen. Also bei mir ist es so, dass ich vorher ja, vier, fünf Touren die Woche überall auf der Insel hatte, Wander, Wandertouren. Im Moment ist es fast jeden Tag, gibt es Touren zum Vulkan. Aber die anderen Wandertouren, da habe ich vielleicht mal ein, zwei die Woche. Für mich auch ein deutliches Zeichen, dass der Tourismus einfach noch nicht so wieder da ist wie vorher.
13: Die Outdoor-Unternehmerin hofft, dass sich das Blatt bald wendet dass der Vulkan vom Fluch zum Segensbringer für La Palma wird. Ähnliches, sagt Lotte von Lignau, habe einmal bereits geklappt. 1971, beim letzten Vulkanausbruch vor dem Tachogeite. Der ruhige Vulkan wurde der gemächlich brodelnde Tenegia im Süden der Insel seinerzeit genannt. Die Eruption lockte Millionen Zuschauer vor die Fernsehgeräte, Reisebüros offerierten Sonderangebote für Vulkanfans. Es war der eigentliche Beginn des Tourismus auf La Palma. So gesehen könnte man den weißen Dampf, den der zur Ruhe kommende Vulkan über den Köpfen der Wanderer entweichen lässt, als Zeichen der Hoffnung deuten.
1: Ja, Lukas Grasberger, der Autor des Beitrages, den Sie gerade hörten, er fügt noch hinzu, dass vor Weihnachten die Bewohner von 139 Häusern immerhin wieder zurückkehren durften. Und nochmal sei gesagt, die Teilöffnung findet unter ganz strengen Auflagen ähm, statt wie der kontinuierlichen Messung von CO2-Werten Jetzt aber wollen wir nach London und der britische Folksänger Sam Lee, der baut uns die musikalische Brücke dorthin und sie hören weiter den Deutschlandfunk mit dem Sonntagsspaziergang.
13: How Take awake, sweet England, sweet England now awake And to the land obediently and let us
2: all partake For our future now is calling, all in the sky so clear so resound,
13: resound, sweet England, for our history's
2: always near. Let us
11: sing
2: unto this living
13: story, let us sing.
1: Wer an London denkt, hat natürlich sofort Tower, Buckingham Palace, andere royale Touristen-Highlights vor Augen. Aber es gibt auch ein anderes London zu entdecken. Bunte Graffiti, Hausboote auf Kanälen, feine indische Küche, kleine Parks, dunkle Tunnel, versteckte Gässchen und ein Viertel, das noch ein Geheimtipp ist, malerisch und hip zugleich. Das alles kann man nicht mit dem Bus oder gar dem Auto erkunden. Deshalb hat sich unsere Autorin, meine Kollegin Simone Hamm, zu Spaziergängen und so sogar zu einer Radtour durch London entschlossen. Und das, obwohl sie hier nicht auf der rechten, sondern eben auf der linken Seite fahren muss. Bisweilen durch dichten Verkehr. Und hier kommen jetzt ihre Eindrücke.
17: Katie Holt trägt einen flotten Strohhut statt eines Helms.
14: London hat so viel anzubieten. Und das Fahrrad ist der beste Weg, all die versteckten Gegenden zu erkunden, in die ein
17: Bus niemals käme, die man sonst nie
14: sähe.
17: Etwa in die sehr kurze Lord North Street, mitten im Regierungsbezirk. Sie stammt aus dem Jahr 1722. An etlichen der kleinen zweigeschossigen Reihenhäusern aus Backstein sind Plaketten angebracht. Sie erinnern an Persönlichkeiten, die dort lebten. Etwa an den 1949 geborenen Journalisten William Stead. Er gilt als Vater des investigativen Journalismus. Und er war Spiritist. Von Stimmen aus dem Jenseits erfuhr er, wie er sterben werde.
5: A very death
10: ein höchst dramatischer Tod,
17: im Meer ertrinken. Stead wollte zu einer internationalen Friedenskonferenz nach Amerika.
14: Auf der Plakette steht, er starb im Jahr 1912, dem Jahr, in dem die
17: Titanic sank. Er war an Bord. He was aboard. Er soll noch Frauen und Kindern geholfen haben, in die Rettungsboote zu steigen, und sich dann ganz ruhig in einen Sessel gesetzt und eine Zigarre angezündet haben.
8: I'll let Big ben ring out
17: for you. Katie und ich stehen am Ufer der Themse, direkt gegenüber von Big Ben und Parlament. Vor einer großen weißen Wand, darauf gemalt Hunderte von roten Herzen. Erinnerung an die vielen Toten, die in Großbritannien an Covid gestorben sind. Und dann fahren wir ins Dunkle. In einen Tunnel unterhalb des Bahnhofs Waterloo. Die Leak Street Arches. Die Wände sind über und über mit Graffiti besprüht.
14: Um, so the tunnels were left empty. Die Tunnel waren leer. Verlassen. Bis 2008 ein Mann, eine Frau, eine Person namens Banksy 600
17: Sprayer einlud, das Dosenfestival zu
10: feiern.
17: Seitdem ist es einer der wenigen Orte, an dem Sprayen legal ist.
14: Ich habe dich nicht nur hierher gebracht, um dir den Tunnel zu zeigen. In meinem Korb habe ich Spraydosen.
17: Ich wähle eine rote und eine pinkfarbene. Und los geht's. Okay, die von Banksy sind erheblich besser. Der Duft von Zimt, Ingwer, Kardamom weht über die Straße. Indische Garküchen und Imbisse gibt es in London seit langem. Mittlerweile aber sind die scharfen Curries in die feine Küche eingezogen. Cinnamon Bazaar heißt das indische Edelrestaurant. Ich möchte wissen, wie die herrlichen Curries, das scharfe, rote Kingfish-Curry, das sanfte, gelbe Okra-Curry und das fruchtige, grüne jackfruit curry gemacht werden. Denn eines schmeckt leckerer als das andere und schleiche mich in die Küche. Der Koch Virkan ist groß und könnte auch ein indischer Schauspieler sein. Er steht im schwarzen Kochanzug, in der glutheißen kleinen Küche.
12: Hier
1: machen wir die Curries. Das Okra-Curry mit einer Basis aus Joghurt und Maismehl und das Hühner-Curry, das mit Efeublättern abgerundet wird.
17: Und schnell wieder weg von den glühenden Öfen. Am nächsten Morgen treffe ich mich mit Chris McNeil, er ist Kanadier, lebt seit über 20 Jahren in London. Er will mir etwas Besonderes zeigen. Treffpunkt ist eine winzige überdachte Gasse in Nils Yard, die ich niemals allein gefunden hätte. Wir betrachten ein Werk des Sprayers Bambi.
13: Wir passen kaum hinein. Genau vor uns ist ein Kunstwerk. Es ist Mary Poppins, das magische Kindermädchen. Aber es ist nicht Mary Poppins Gesicht, sondern das von Prinzessin Diana.
1: Daneben steht: Tu
13: was immer du willst, aber lass dich nicht erwischen. Schau mal, wie viele Leute an uns vorbeigehen. Sie schauen gar nicht hin. Dabei dreht sich in London alles ums Schauen, umherschauen, aufschauen, Ausschau halten nach all den kleinen Geheimnissen.
17: Bislang war die Zeit in London super ökologisch. Von Köln bin ich mit dem Zug nach London gefahren, mit dem Eurostar durch den Tunnel, über uns das Meer. In London mit der Tube und dem Fahrrad gefahren, ich bin Kilometer durch die Stadt gelaufen. Aber einmal will ich doch in so ein schwarzes Taxi steigen. Die Fahrer haben eine dreijährige Ausbildung gemacht und kennen jeden Stein in London.
7: Hello! Do, uh, do close the door after.
17: Er fährt mich nach Notting Hill, diesmal zur Portobello Road. Die kennt jeder, seitdem 1999 der Film Notting Hill die Straße unsterblich machte. Den kleinen Buchladen, in dem der Film spielt, gibt es heute noch hier. Den Besitzer verkörperte einst Hugh Grant, der sich in Superstar Anna Scott Julia Roberts verliebt. Handys werden gezückt, Selfies gemacht. Ein überteuertes Café neben dem anderen. Nippesladen reiht sich an Nippesladen. Längst hat ein anderes Viertel Notting Hill als Geheimtipp abgelöst. Hackney. Das exquisite Vogue-Magazin zählt Hackney zu einem der 15 angesagtesten Bezirke weltweit. Junge Männer mit langen, schwarzen Haaren, perfekt geschminkt, sitzen vom chinesischen Teehaus. Ich sehe Männer und Frauen in schwarzen Röcken, Mädchen in weiten, weißen Kleidern, hautengen Catsuits, extravagante, kühn geschnittene Outfits in prallen Farben. Die Studenten der nahegelegenen Designerschule prägen das Viertel. Aber auch der alte Herr mit dem dunklen Bläser, die Jogger in ihren Trainingshosen, die Gewichte tragen und die Dame mit dem Regenschirm. Eine bunte Mischung aus jung und alt, gestylt und sehr sportlich, hip und lässig.
18: Hackney
8: ist eine Art kreativer Raum für Künstler, in dem ich Künstler sein kann. Das kommt den vielen Menschen mit verschiedenem Hintergrund aus verschiedenen Kulturen sehr entgegen.
18: Different people, different backgrounds cultures.
17: Alistair ist 25, Architekt. Er arbeitet in Museen und Galerien, schafft die Räume und die Umgebung für Ausstellungen, etwa für die große Marina Abramović-Schau in der Royal Academy of Arts. Lange galt Hackney als Armenhaus Londons. Hier lebten die, die sich noch nicht einmal die schäbigste Bleibe in der Innenstadt leisten konnten, die Alten und die Kranken. In manchen Reiseführern steht heute noch, man solle dieses Viertel unbedingt meiden. Längst ist Hagney anders geworden, vor allem jung. Zwei Drittel der Menschen, die hier leben, sind jünger als 44 Jahre. Dazu gehören auch Alistair und Selim. Selim ist 26 und Neurowissenschaftler.
13: Als
16: queerer Mann fühle ich mich hier willkommen. Ich fühle mich sicher und frei. Ich kann zeigen, wer ich bin und habe nicht das Gefühl, dass jemand das falsch versteht. Feel like
17: Auf dem Broadway Market, einer kleinen Straße, gibt es Obst- und Gemüseläden, zwei Brillenläden mit extravaganten Modellen, eine Designerin, die feine, festliche Kleidung schneidert, einen Käseladen, einen Laden, der frisch gerösteten Kaffee anbietet, kleine tapas und Sushi-Läden und sage und schreibe, Drei Buchläden auf 100 Metern. Kleine Hunde tollen durch die Parkanlage London Fields. Am kleinen Kanal, über den eine Brücke führt, liegen Hausboote. Blumen und Kräuter stehen in großen Kübeln auf den Dächern. Hier ist es sehr ruhig. Es ist so ruhig, dass man kaum glauben kann, mitten in London zu sein. Und ich sehe kaum
18: Touristen. Ich
8: mag es, dass es nahe bei meinem Haus Pubs und Parks gibt, Uferflächen am Kanal. Das bringt junge Leute zusammen. Als Architekt denkt man viel über die Begrünung der Stadt nach. Und Hackney hat das im
18: Überfluss. <lacht>
17: Die Straßen, auf denen ich früher spazieren ging, sind voller zerbrochenem Glas. Und überall, wo ich hinschaue, sind Erinnerungen an meine Vergangenheit, singt Mick Jagger. Die Rolling Stones stellten im Oktober im Hackney Empire Theatre ihre neue Platte vor. Der Livestream-Event aus Hackney ging um die Welt. Titel des Albums: Hackney Diamonds. Das sind nicht etwa echte glitzernde Diamanten sondern die Splitter der Glasscheiben, die in früheren Zeiten bei Straßenschlachten in Hackney zu Bruch gegangen sind. Wilde Zeiten, als die Stones noch jung waren, längst vergangen. Heute hat sich das Viertel zum Juwel der Stadt fortentwickelt, relativ unbekannt und Gott sei Dank ungeschliffen.
1: Simone haben meine Kollegin, über die nicht so bekannten Ecken Londons. Die Rolling Stones sind da gerade zu hören gewesen, verbunden mit der Stadt an der Themse. Und eine Kultband vergangener Zeiten, die aber heute noch jeder kennt, sind die, die wir jetzt gleich hören, die Pilzköpfe, die ihrerseits der Stadt Hamburg einiges zu verdanken haben. Und nach Hamburg geht's dann jetzt gleich, aber hier erstmal einmal mehr. The Beatles aus dem Jahr 1963. <lacht> Hamburg, Das vielgerühmte Tor zur Welt mit Hafen- und Elbphilharmonie galt einmal als Deutschlands Hauptstadt des Verbrechens. Und wer kennt sie nicht? Hamburgs Vergnügungsmeile, die Reeperbahn, ein paar hundert Meter sündige Kriminalgeschichte zwischen Millantor, Hafen und Nobistor. Dort und in vielen Nebenstraßen herrschte in den 60er bis in die 90er Jahre hinein das organisierte Verbrechen nach eigenen Gesetzen. Heute ist es auf den ersten Blick natürlich ruhiger geworden. Auf einer St. Pauli-Kriminalität können sich Touristen und Einheimische nun durch den Dschungel der dunklen Seite St. Paulis führen lassen. Mein Kollege Sven Arnert blickt auf die Haupt- und Nebenschauplätze hamburger Tatorte.
12: Das ist
11: Freddy King,
16: Keine zehn Gehminuten von der Reeperbahn entfernt liegt das St. Pauli Office, ein Kiez-Tourist-Office, das themenbezogene Touren durch das Rotlichtviertel anbietet. Im St. Pauli-Office herrscht reger Betrieb. Internationales Publikum schaut sich nach Souvenirs um. Dani ist seit Jahren dabei. Sie ist St. Paulianerin mit Haut und Haaren. Sie trägt natürlich einen Hoodie mit Totenkopf. Überall blitzt der Totenkopf hervor, das Emblem des Fußballclubs FC St. Pauli. Dani ist ehemalige Pädagogin und nun Kids Guide mit dem Anspruch, St. Paulis Kriminalgeschichte ein wenig anders zu erzählen.
5: Also was ja interessant ist hier in St. Pauli, ist ja, dass jede, jedes Verbrechen hier so ein bisschen zum popkulturellen Phänomen hochgegest wird. Und dann benennt sich eine Kneipe danach und dann gibt es einen Drink und ein T-Shirt womöglich oder sonst was. Das finde ich tatsächlich immer so ein bisschen schwierig. Da werde ich auch gleich noch einen Disclaimer machen vor meiner Tour. Ähm, dass hier natürlich genauso Opfer gelitten haben. Und ich weiß auch, dass manch ein Tourguide, wenn er von den Zuhälterkriegen in den 70er, 80er Jahren spricht, von goldenen Jahren spricht oder so, das finde ich tatsächlich ein bisschen problematisch. Also hier solche Verbrechen zu romantisieren oder so, das gibt es bei mir zumindest nicht. Also die sind schon blutig, <lacht> die Sachen.
16: Nun geht es auf unverblümt blutige krimi -Tour durch St. Pauli. Das Publikum ist bunt gemischt. Einheimische und Gäste aus Dortmund und Konstanz sind dabei, um ins Herz der Finsternis vorzudringen. Es ist ein Ausflug in die 70er und 80er Jahre, der kriminellen Hochzeit auf St. Pauli.
5: Kommt her, genau. So, herzlich willkommen zur klinik mit dem St. Pauli-Office. Mein Name ist Dani, ich bin euer Tourguide für die nächsten zwei Stunden. Und wenn ich euch so anschaue, dann äh, üben wir jetzt als allererstes mal eine kleine Choreografie ein. Die wir immer, wenn wir stehen bleiben, wiederholen werden. Und zwar stehen wir nicht so. Auf der
16: Reeperbahn abends um sieben ist schon einiges los, sogar an einem Wochentag. Touristen, Obdachlose, lärmende Menschen spazieren, randalieren und amüsieren sich im Neonlicht. Es riecht nach Bratwurst, Bier und Döner. Wir verschwinden gleich neben einem pinkfarbenen Bordell in einen Hinterhof.
5: Genau, die Ritze. Den Eingang habt ihr vielleicht schon mal gesehen, wenn es äh, im Fernsehen um St. Pauli geht. Ne, dann gibt es einen Schnitt auf diese Tür, im Idealfall geschlossen in dem Falle dann, ne, mit dem frivolen Namen und den geöffneten Frauenbein. Ne. Und dann laufen die Touristinnen und Touristen, laufen dann die Reeperbahn rauf und runter und sagen, ha? <lacht> Wo ist sie denn jetzt? Schon tausendmal im Fernsehen gesehen. Die versteckt sich hier hinten im, im Hinterhof. Das äh, ne? genau, weiß man gar nicht. genau. Ähm, und äh, das hat einen Grund und den erzähle ich euch jetzt als allererstes.
16: Wer von den schwärzesten Tagen der Zuhälterkriege auf St. Pauli erzählt, von den Kämpfen zwischen der sogenannten Nutella-Bande, der GmbH oder den Wienern, Kommt meist ins wohlige, gruselige Schwärmen. In Pop- und Filmkultur wurde das schmutzige Geschäft als Teil der Kiezfolklore gesehen. So als wäre es eine ruppige Familienangelegenheit, die nicht einmal die Polizei etwas angeht. Danny stellt klar, Leichen pflastern die Wege der Gentlemen der Reeperbahn und erzählt die blutige Story vom Auftragskiller Werner mucki Pinsner der für die Kiezgrößen mordete 1986 verhaftet wurde und im damaligen Polizeihochhaus am Berliner Tor einen grausigen Showdown inszenierte.
5: Muckis Frau hat eine Waffe zu diesem Termin mitgebracht, in ihrer Unterhose versteckt. Unvorstellbar heute, muss man ja sagen. Auf der Toilette hat sie diese Waffe dann in ihre Handtasche gelegt und als der Staatsanwalt dann sagte: "Na jetzt schießen Sie mal los." <lacht> tatsächlich, ja. Äh, hat er auf den Staatsanwalt geschossen. Der fiel, schwer verletzt, äh, tatsächlich auf den Schreibtisch. Starb zwei Tage später im Krankenhaus an seinen schweren Verletzungen. Die beiden Polizeibeamten an der Tür flohen.
16: Tatort Budapester Straße. Zehn Jahre nach den pinsnermorden im Polizeihochhaus. Keine zehn G-Minuten von der Reeperbahn entfernt, treffe ich an einem kalten Novembermorgen Thomas Hirschspiegel in der Paulinenstraße, gleich gegenüber dem Fußballstadion vom FC St. Pauli. Hirschspiegel war Polizeireporter der Hamburger Morgenpost seit 1977. Er kennt die Tatorte, die Szene und die kleinen und großen Verbrechen. Wir erinnern uns an die 90er Jahre, die vermeintlich goldenen Zeiten der Reberbahnzuhälter sind längst vorbei.
15: Ja, hier in dem Hotel hat in Mitte der 90er ein Mensch gelebt, der morgens aufwachte, der hatte irgendwie ganz oben ein Zimmer, ich glaube sogar am Dach, und hatte irgendwie einen schlechten. Traum. Und da hat er seine Pistole genommen, eine Czeska, eine tschechische, mit 16 Schuss. Und hat diese 16 Schuss einfach wahllos auf die Fassade der Häuser gegenüber gefeuert. Werde ich auch nicht vergessen. Und äh, alles durchlöchert, aber wie durch ein Wunder niemand verletzt. Und er ins Gefängnis. So ein kleines Teilchen hier auf St. Pauli. Ist St. Pauli wirklich so etwas wie ein Hotspot des Verbrechens in Hamburg in der Zeit gewesen? Also bei den 80ern war es, ja, es gab Dauernschießereien und, und Messerstechereien, aber die betrafen die sogenannten soliden oder normalen Hamburger nicht. Oder auch keine Touristen, das gab es in der Regel nicht. Man hat sich untereinander gefeuert, Pinzner mit seinen diversen Auftragsmorden ist ja das bekannteste Fall, und das war im Milieu. Dass da mal ein armer Tourist vom Barhocker geschossen wurde, ja, das kam vor, aber das war die Ausnahme. Schlimm wurde es in den 90ern.
16: Etwas Luftveränderung tut nun gut. Nach den St. Pauli-Geschichten um Mord und Zuhälterei. Fahren wir also aufs Land, genauer in die Vieh- und Marschlande, Hamburgs Hinterland und Gemüsegarten. Was auf den Hamburger Wochenmärkten angeboten wird, wird hier angebaut. Wir nähern uns der Dove-Elbe, einem Nebenarm der Elbe, der im Sommer zum Baden und Freizeitscheppern einlädt. Silke Schoppmeier, Krimi-Autorin und Kennerin von Land und Leuten, erzählt mir von den düsteren Seiten der Marschlandschaft. Deich fatal heißt auch einer ihrer Krimis, um einen Hotelier, der zwischen Dove Elbe und Deich ermittelt.
9: Ja, wir stehen hier quasi vis-à-vis -vis zum Regattazentrum. Ja, und da setzt mehr oder weniger auch der Fund meiner ersten Leiche ein. Genau, es ist so, dass da ähm, ja, ein Ruderboot äh, hier im Training ist und sie werden begleitet vom, äh, vom Trainer und von dem, ähm, ja, dem nachherigen Ermittler. Und die rudern hier so längs und gucken sich die Gegend an und denken, ja Gott, das ist eine ganz normale Rudereinheit. Bis dann plötzlich, ja, man unter einer Brücke hindurch fährt und dann äh, nach wenigen Metern äh, plötzlich eine Wasserleiche ja, dort entdeckt wird.
16: 15 Kilometer von hier entfernt befindet sich die Gedenkstätte des KZ Neuengamme. Das ist der historische Tatort eines historischen Verbrechens, das die krimi autoren auch persönlich mehr bewegt als jeder Kiez-Krimi oder Dove-Mord. Es ist ja eigentlich eine friedliche Gegend. Die Gegend, ja, Vieh- und Marschlande, mühe ist da hinten, da ist Tatenberg, hier ist die Dove-Elbe. Wie Kommen Sie auf das Verbrechen hier?
9: Ja, Sie sagen schon ganz richtig, man meint, das ist eine idyllische Gegend hier. Also wenn man mit Polizisten sich unterhält, passiert hier auch tatsächlich nicht so wahnsinnig viel. Aber trotzdem, äh, ja, habe ich mir das zum Anlass genommen, ähm, vor ungefähr zehn Jahren äh, ja, mir hier einen ersten Krimi auszudenken. Und der führt uns dann auch eigentlich an den Ort, wo eigentlich das schlimmste Verbrechen in den Vier- und Marschlanden begangen wurde. Und zwar in, das, äh, in die Gedenkstätte Neuengamme. Und äh, naja, da ähm, ja, fiel mir auf, dass hier in den Vier- und Marschlanden das Verbrechen durchaus auch mal ein Zuhause hatte und nach wie vor hier und da auch mal hat. Im Moment beschäftige ich mich mit der Geschichte meines Großvaters. Der war christlicher Widerstandskämpfer in äh, Osnabrück. Ja, und das, das ist gerade meine Hauptarbeit. Und das äh, ja, bedarf sehr akribischer Recherche in ganz Deutschland, in London, in Amsterdam, war ich. Und ich hoffe, dass das äh, ja, dieses nächstes Jahr zum Abschluss kommt.
16: Ist da der Krimi vielleicht so eine Art Entspannungsübung?
9: Das kann man vielleicht sagen, weil die Geschichte mit meinem Großvater ist doch sehr persönlich und ähm, ja, auch im Gespräch mit Verwandtschaft und so weiter fließt nach wie vor die eine oder andere Träne, muss ich ähm, erstaunt manchmal feststellen. Ja, von daher ist so ein Krimi dann doch eher weiter weg von mir selber.
1: Ja, Einblick in Hamburger Kriminalgeschichten gab uns Sven Ahnert. Danke dafür. La Bici kletter so heißt eine eigentlich Berliner Band, die sich besinnt auf den Tango und das passt auf Berlin wie auf Hamburg. Eine Mischung aus großer weiter Welt, düstere Kaschemmen, eng umschlungene Paare im Park, Zauber der blauen Stunde und es passt zur Tristesse Regen, nasser Straßen und dem ewigen Rauschen der Stadt. Andreas Stopp rauscht aus dem Studio nächsten Sonntag wieder da. Schönen Nachmittag aus Köln.